0: Всем привет! Это подкаст «Утро без кофе». С вами Айта, и сегодня наш гость Олег Петевский. Олег – мастер маркетинговых коммуникаций, руководитель, методист стратег. Сегодня он расскажет нам очень много интересного. Олег, доброе утро!
1: Доброе утро, Айта, доброе утро, друзья. Сегодня прекрасный день для того, чтобы начать его без кофе.
0: Прекрасно, Олег, сразу первый вопрос. Какую роль занимает дизайн в коммуникации между участниками рынка на сегодняшний день?
1: Дизайн коммуникации играет первостепенную роль, потому что дизайн в первую очередь отвечает за структуру и за систему, а точнее за структурную систему. И без структурного диалога, без структурных решений системных мы никуда двигаться не можем. Поэтому, в принципе, неважно, каким конкретным дизайном мы с вами планируем заняться, дизайн-коммуникации, он первичный и определяет вообще все, куда мы будем сами двигаться.
0: Тогда задам следующий вопрос. Недавно вы выступали лектором в Вышке, в Нью-Ше на тему светодизайна. А могли бы вы раскрыть этот термин поподробнее? Какие перспективы и возможности есть в этой сфере?
1: Ну, светодизайн — это особая а, история. Нам всегда кажется, что это очень молодая тема. В частности, в высшей школе экономики я рассказывал будущим студентам, и абитуриентам о том, что на самом деле святой дизайн — это одна из древнейших историй. И в частности, есть такая прекрасная древняя конфессия, ее называют еще первой религией, называется зарастризм. А до наших дней в широком кругу она дошла как огнепоклонники. Хотя на самом деле просто ребята поклоняются такому здоровому и токсичному образу взаимодействия друг с другом со Вселенной. Совесть — один из главных постулатов здравостризма, на секундочку. И вообще, как бы это история про добро и зло, и осознанный выбор в пользу добра. Но так как свет для них был вот таким чуть ли не ключевым а ключевой визуализацией этой идеи, они, конечно, использовали много огня. А нас никто про это мало что знает и помнит. Но зато вот огни поклонники, они огню, огню поклонялись. Прям на самом деле нет. Эта история, она по большому счету про профессиональный почерк. И что у каждого дизайнера есть свой стиль. Ну, хотелось бы, да. И тем паче своя философия. И, наверное, самое главное, неважно для дизайнера, в каком сегменте. Это может быть пром-дизайн, светодизайн. Задача преподавателей это помочь найти свой стиль и отработать э, инструментарий. Вот, собственно, та лекция она была о том, что всем дизайнерам очень важно найти этот стиль, нам важно помочь его найти да так, чтобы желательно он сохранился в веках. Так же, как у зарастристов сформировалось вот это, чем у нас сформировалось в памяти, как поклонников, хотя это может быть совершенно любой инструмент трансляции света.
0: И снова философский ответ на, наверное, почти философский вопрос. Очень интересно, на самом деле. У меня сразу возник вопрос, которого не было в списке, который я вам отправляла. Давайте. Правильно ли я понимаю, что светодизайн — это новая специальность, и получается, что светодизайнером может стать бывший графический дизайнер, бывший пром промдизайнер, коммуникационный дизайнер и так далее. То есть это такая... Такой микс, да, и надстройка над существующими дизайн-профессиями это новая профессия, новое слово в дизайне или нет? Или это давно существует а, со времен Заратустры, а, и вот а, с тех пор а, есть такая профессия.
1: Вы знаете, если философский смотрел этот вопрос, как у нас уже начался вами диалог в этом русле, то, конечно, ничто не, ничто не нового под Луной, и работа со светом то, как это было и у древних греков, и то, как это было в Ренесансе, вспомните готику. Да, весь Хогварт слизан со своей светодизайнерской концепции, в общем-то, э, с, го, с готической историей. Но если мы говорим все таки о профессии, как о профессиональном таком моменте, да, то, наверное, это действительно одна из новейших профессий. Более того, профессия светодизайнера сейчас принята только в нескольких странах. А в Италии, конечно. В России, на удивление, конечно, да. А во многих продвинутых странах такой профессии до сих пор не существует. И эту профессию определяет, наверное, стык такой междисциплинарный сразу, сразу трех э, аспектов. Это, во-первых, э, дизайнерские навыки, да, и, в общем-то, любой игра дизайнера и пром-дизайнер могут, конечно же, взять э, вектор в сторону развития компетенции света дизайнера. Во-вторых, это... Действительно, очень важная техническая составляющая, потому что светодизайн сегодня опирается именно на современные технические решения, разные системы управления светом, DMX, Далии и прочее, их много. И, конечно же, светодизайнер, он чуть больше технарь, чем, например, гарабль-дизайнер или дизайнер-коммуникационный. Хотя при этом у светодизайнеров в помощниках есть светотехники, и если вдруг у вас не хватает компетенций технических, то вам помогут. Ну а в третью очередь это все равно IT, потому что наши софтверные решения, которые в светодизайне присутствуют, они также, как в любом дизайне, да, софтверные решения уникальны и особенны. Поэтому здесь это тоже как бы как инструментарий важный аспект, который должен учитывать. Вот если наш любой граф дизайнер захочет стать светодизайнером и решится освоить и новый софт, и новый хард, то велкам, конечно же, эти компетенции для всех открыты, и мы всегда рады ими делиться, потому что свет — это то, что нами движет, то, что несет счастье и добром всем живым существам. Поэтому это такая ну, действительно философская национальная профессия, вы абсолютно правы. Не зря меня так кренит сегодня в сторону философии. Это бодрое утро.
0: А у вас философское образование, нет?
1: Я преподаватель истории, поэтому немножко, да.
0: Я политических наук. Но факультет философский. Олег, yeah. очень классно. Может быть, вы скажете пару слов о себе, о своей компании, о своем профессиональном пути. Как вы получили образование, как вы в профессию попали. Это будет очень интересно.
1: Я в профессию попал совершенно случайно, если честно. Так получилось, что я не поступил в музыкальное училище и решил остаться в школе. А у нас школа была с историческим... У нас был педагогический лицей с углом в педагогику. И, собственно, историческое направление стало... Таким моим основным. И, в общем-то, я начал изучать историю, стал готовиться стать преподавателем истории. Но парадокс в том, что моя мама, которая э, все мое детство была... она закончила консерваторию, а потом переквалифицировалась стала преподавателем прикладного творчества. И все детство я был вовлечен во всякое моделирование, э, творение, выжигание, выпиливание и прочее-прочее так протекстально случилось, что когда я начал учиться уже на историческом, то у нас включилось доп. образование, потому что педагогов начинают готовить прям с самых первых шагов, и первая профессия, которую педагоги получают, это руководители кружков как доп. образования. И две... Я пошел сразу на два кружка учиться. Это прям 11 класс. И представляете, я получил две корочки, руководитель кружка. И спустя 20 лет я открыл эти корочки совсем недавно. И представляете, мое удивление, когда в одной написано, что руководитель кружка подкладного творчества, то есть дизайн, а вторая корочка — руководитель кружка организации досуговой деятельности это ивенты. Так и получилось, что я всю жизнь занимаюсь дизайном и ивентами. И могу сказать всем слушателям, кто нас сегодня слышит, что на самом деле то первичное образование, которое мы выхватываем, будучи еще совсем зелеными и даже не отдаем себе отчета, что происходит, именно они зачастую закладывают на фундамент, на котором потом устраиваются все наши небоскребы компетенций. Вот. Ну а дальше, как бы уже закончив фестфак, занимаясь ивентами, меня просто схантила компания, которая сказала, что, слушай, нам нужен такой директор по маркетингу, заходи. И проработав, наверное, лет 6 в маркетинге, мне стало скучно, я соскочил из маркетинга в рекламное агентство и ушел туда в менеджмент. Когда там дорос до клиент сервис директора, мне стало скучно, я решил перепрыгнуть в креатив, и там прошел карьерную лестницу от копирайтера до креативного директора. А когда стало скучно заниматься вообще рекламой, как таким каким-то прозитарным явлением, что ли, традиционным, то я переквалифицировался и создал свою компанию, она называлась «Свечение», и это история про интеграцию маркетинга в архитектуру, потому что выяснилось, что у нас архитекторов не учат маркетингу, а как они могут проектировать общественные пространства, все вот эти вокзалы, парки, когда они не ориентируются на инсайты целевой аудитории, не отвечают на их запрос, как это делают коммерческие бренды. И это стала интересной задачей, действительно повлияет на нашу городскую среду, в далеком там, 2010 году, когда помните, что происходило, только парк Горького воскрешался а, благодаря Капкову. И вот, собственно, в этом вакууме мы начали а, работать в плане городского дизайна, а, в общем-то, у истоков урбанистики. И, в общем, так все пошло и поехало. А, пока в какой-то момент а, не переехали в Крым, наш любимый, начали развивать территориальный Крым, но увидели, что у Крыма не хватает немножко вообще компетенция в креативе, поэтому были а, вынуждены с радостью создать в Крыму еще и крымскую креативную лабораторию «Маяк», цель ко- которая была как раз прокачать креативные компетенции в Крыму, для того, чтобы на них уже наложить наши урбанистические компетенции. Ну, вот так и получилось, что у меня есть свечение связано со светом, а, и с внутренним, правда, да, философским. И «Маяк», в общем-то, он светит а, корпорациям, чтобы они не напарывались на рифы своих бездарных креативных решений. Но так получилось, что сегодня да, мы с вами разговариваем. Я вернулся в Москву, немножко решил сменить вектор от предпринимательства. И сегодня я стратег в студии Лебедева. И хотя ни в слове стратег, ни в студии а, Лебедев, наверное, нету света, но, наверное, вы... поэтому я и здесь, чтобы принести тот светлый опыт, который у меня есть, вот сюда, вот в эту мощную конструкцию, мощную студию а, лидеров дизайна, я считаю, национальных для того, чтобы наша с вами жизнь в России стала еще круче, еще светлее, добрее и наполнена самым беспощадным искромётным дизайном. Такой вот у меня курс. Извините за спич такой.
0: Это прям как стихотворение, что красота — это огонь, который мерцает внутри сосуда, а не снаружи.
1: Абсолютно.
0: Но вы закончили свой ответ словами про лидерство, и у меня про это тоже есть к вам вопрос. Вот, на ваш взгляд, какими навыками нужно обладать для того, чтобы эффективно управлять дизайн-командой? То есть это лидерские качества должны быть, или это какие-то технические, может быть, э, скиллы?
1: Лидерские. Я считаю исключительно лидерские. Я видел большое количество технорей, которые погорели в, в менеджменте дизайн-команды. Дизайнеры вообще как бы все творческие личности, это же сущности с очень тонкой душевной организацией. И Именно истинный лидер, который, во-первых, обретает э, какой-то суперсилой, да, мы всегда, для нас лидер всегда авторитет, потому что у него есть то, чего нет у нас. Это да, то, что вызывает у нас э, любовь, уважение, интерес. Поэтому это, конечно, какие-то суперкачества. И скорее, как правило, они именно гуманитарные. Это способность увлечь, это коммуникабельность должен быть интересным. Но самое главное — это вот та самая философия, о которой мы говорим, потому что если лидер не владеет философией и не способен создать э, философскую сверхценность в том процессе, за который борется дизайн-команда, то никакие финансовые ресурсы, никакие нематериальные ресурсы не способны не то что замотивировать э, команду прийти к результату, а создать настоящий дизайн. Дизайн, который в моем совершенстве граничит с артом. Чтобы прийти к такой красоте, прийти к такому божественному совершенству, не такой а, такого высказывания, нужно действительно истинное вдохновение. И задача лидера это вдохновение постоянно поддерживать в команде, как свет свечи. Да, у нас сегодня прям просвет разговор. А, вот это тот самый свет увлеченности, вовлеченности, вдохновленности это, наверное, главные качества лидера, которые не способны. Транслироваться, если он еще не активный коммуникатор. Поэтому вот этот комплекс, наверное, это самое важное: быть романтиком, верить в лучшее и вести за собой. И тогда дизайн-команда в это поверит и действительно способна будет создать уникальные, удивительно красивые вещи. Вы знаете, вот мы когда вообще задумались о некообразовательной программе в, в рамках маяка крымского, то поняли, что, наверное, для нас самое главное это как школа креативных директоров. Ну, креативные понятия развитие креативных компетенций а директоров не в плане руководителей, а в плане людей, которые способны брать на себя ответственность и нести эту концерт. Только тогда ну, менеджмент может совершиться, когда у нас есть вот этот лидер, несущий ответственность директор, автономный, ну как продюсер, да, по-другому рассказать. И мы вдруг поняли, что на школе креативных директоров или креативных лидеров мы хотим учить не креативщиков, креативу а топов бизнеса, потому что они часто не догоняют, что такое креатив, что такое дизайн. Но давайте посмотрим правде в глаза. У нас не все бренд-менеджеры, не все управляются догоняют, что такое маркетинг, а это сущность предыдущего порядка. Так чего уж мать них требовала, чтобы они у нас в креативе были продавать их качать? Поэтому я благодарен фабрике дизайна в том, что у нас действительно как бы подтянулось, во-первых, вот такое топовое э, сообщество бизнеса и со стороны госкорпораций в том числе, потому что для них это, конечно, та наглядность, которая у нас есть, а у них нет, и это большая ценность. Во-вторых, потому что, ну, конечно, да, было бы странно, если бы не упомянул молодых дизайнеров, для которых это возможность пульнуть, но тут мне даже кажется, что больше пользы для нас, для всех, возможности стать трекерами и повлиять в новые роли на эти процессы, то есть оказаться немножко в другой точке зрения, сменить точку зрения. Это бесценно. И так получилось, что на фабрику дизайна я попал трекером. Так получилось, что еще и посчастливилось моделировать финал процесса, презентации, финальные питчинги и презентации лучших работ. Ну и замечательно, что эта история продолжается. После фабрики дизайна, Опять же, благодаря ей мне посчастливилось стать методистом дизайн-цеха. Это такая, ну, не то, что была лайт-версия фабрики дизайна, это немножко другой, более такой блиц-формат. Мы для пяти московских конституций разрабатывали мерч. Но в офлайне за два дня это такой интенсивчик был Но Принцип, наверное, тот же. Да. Вот. И здесь я не только методистам пульнул, но еще и посчастливилось, удалось собрать собственную команду трекеров. И вот на фабрику дизайна 2.0 мы уже будем заходить, не я как одиночный трекер, я буду заходить со своей командой, у нас 5 человек. Это новый опыт. То есть еще вчера мы догадывались, что такое трекерство, или были трекером, но без какой-то мощной практического опыта. А сегодня мы уже менеджерим команду трекеров и наращиваем компетенции третьих команд. И это такой междисциплинарный микс Дизайн и педагогики. Ну, еще и психологии, наверное, да, и менеджмента, конечно. И до сих пор перед нами всеми стоит вопрос, а трекер, он кто больше? Коуч или тренер? Да. И это актуальный вопрос, ни у кого нет ни вопросов. Мы вот сейчас и в рамках школы трекеров рассматривали постоянный этот вопрос, потому что ну, действительно непонятно. С одной стороны, трекер не должен быть тренером. С другой стороны, а что делать, когда вот сейчас команде это очень надо, а ты владеешь этими компетенциями? Или ты все-таки должен всегда выдерживать планку такого молчаливого коуча от а, ютера? Но вот неоднозначно. И мне кажется, что мастерство трекера это как раз а, очень трепетно и деликатно находить вот положение этой стрелки, находить этот баланс по отношению к каждой команды. И Наверное, от этого таланта и зависит, насколько мы способны приводить команды к действительно блестящим результатам в тех условиях, которые складываются в рамках различных акселераций, в том числе фабрики дизайна. Потому что это же нестандартный процесс разработки. У нас нету трех-четырех месяцев стабильной команды. У нас молодые команды, и такой не, да. Для концептуального дизайна это норм. Но когда мы касаемся таких больших задач, как компротозамещение, техно то мы понимаем, что нам необходимо дать нечто большее, чем какой-то традиционный просто подход. Поэтому, да, фабрики дизайна — это очень круто. Все, кто не знал, но очень хотел узнать, всех приглашаю, присоединились, это дико круто. Да и сообщество, действительно. Саша Бабрицова, большое молодец, но э, правильную форму, как лидер, избрала э, вербально, да, что мы тут куем ядро индустрии дизайна. И действительно, фабрика очень напоминает этот процесс. И очень здорово иметь возможность видеть этот процесс живой. Это исторически важный процесс. Примерно мы сегодня, когда с вами приезжаем в курин в Коктебель, мы идем в музей Волошина, и такие, типа, вот здесь рождался серебряный век русской культуры. Здесь Гумилёв с Булгаковым хохотали с цветами на лодочке. А потом они ехали в свой паспортный Питер и, сохраняя вдохновение от красоты Крыма, творили чудесные произведения, которые сохранили актуальность сквозь столетия и до сих пор оказывают на нас свое неизменное влияние. Так вот сейчас на самом деле происходит ровно все то же самое. Сейчас происходит перезапуск серебряного века, он происходит благодаря Фаблети. Благодаря нам, маяку, он происходит там, в Крыму, мы перезапускаем там в креативную индустрию. Благодаря Сашему рисованию, союз дизайнеров, он происходит здесь, в Москве, объединяя всех нас под зонтом фабрики дизайна, под зонтом Аки И все эти люди, все эти э, организации, это большие молодцы, которые делают действительно исторически важные процессы, вклад.
0: Олег, вы сейчас описывали примерно, как выглядит формирование команд. И mm-hmm. учитывая ваш трекерский опыт, я бы вас попросила описать идеальную дизайн-команду, сколько в ней человек, какие у нее принципы, есть ли там какая-то формальная иерархия или нет. То есть как это должно выглядеть?
1: Очень непростой вопрос: на него нет однозначного ответа, потому что мы всегда в дизайне пляшем от задачи. Да? Если мы с вами разрабатываем ядро холодного синтеза дизайн такой станции, то это одна задача. А если мы разрабатываем дизайн карандаша, то это другая задача. Это разные команды. Но давайте попробуем как бы усреднить показатели и все-таки понять, что вот если мы с вами создаем некое дизайн-бюро или дизайн-студию, у нас есть команда, то кто там нужен? Ну, Во-первых, конечно, нужен лидер, продюсер, который действительно может вдохновлять, вести за собой, решать вопросы. Это крайне ответственная сущность. Во-вторую очередь нужен, конечно, арт-директор. Это непосредственные скиллы в арте, желательно с художественным образованием, ну и при этом, конечно же, он в теме того дизайна, который мы собираемся делать. Да? Неважно, это светодизайн, графф, дизайн, джейн упаковки или коммуникационный. Нам нужен наверное, директор, который специализируется в этом. А, конечно, нам нужны дизайнеры которые руками это все делают, творческие, молодые, интересные. И, конечно, не один. Конечно, нам их нужно два-три, наверное. Нам очень нужен стратег. Про эту позицию мы очень часто забываем, и с точки зрения экономической оптимизации забиваем на это. А сегодня я сталкиваюсь с этой ролью чрезвычайно часто, и вижу, насколько действительно... Много от нее зависит не только в плане определения стратегии конкретного там проекта. Нет. Вдруг компетенции стратега они становятся очень тесной и душно в рамках проектной деятельности и начинают врываться вообще как бы на развитие всего коллектива, всей команды, и зачастую определяют успешность пути этой команды. Поэтому задумайтесь об этом. А, ну, конечно, нам нужны а, менеджеры. Координаторы-ассистенты, которые, может быть, не так причастны к э, дизайну творчеству, но без которых бизнес не полетит это документооборот, это взаимодействие с контрагентами, это клиентский сервис. И эти люди, нам не менее, важны, потому что бизнес это тоже система, как и дизайн. И если какой-то фланг просаживается, то плохо все. Поэтому система должна быть сбалансирована. Ну, конечно, наверное, сейчас вот прям было бы мне очень модно сказать, что... Ладно, еще на ну, очередь ему нужен бариста. Барист и высажист. Но нет, я считаю, что на самом деле это все уже э, фишки и приколы. Если вам очень надо, сходите на улицу, закажите кофе или в соседний салон. Вообще, в сути, их почаще. радуйте себя, потому что не имеет смысла заниматься ни дизайном, ни бизнесом. Если вы не умеете себя радовать, не умеете жить. Только насыщенный жизнь человек способен и творить, и фигачить бизнес. Поэтому да, на работе надо заниматься работой. Вот поэтому, конечно, на работе нужна красивая секретарь. Как без нее, да. Вот. И еще, еще побольше партнеров, потому что для любого дизайна, для любого бизнеса чертовски важно сообщество. Вообще для любого человека, социального животного сообщество играет важную роль. Для дизайнеров очень важна насмотренность, поэтому не пренебрегайте сообществом. Пусть многие дизайнеры и задирают нос, и что это тот сам, и так все знаем. Получайте ваши, лучше ваших получат. Да? Но на самом деле это все, даже в какой-то неуверенность, потому что человек уверен, но наоборот, и он проявляет щедрость, он делится своими компетенциями, своим знанием, своим дизайном, с другими дизайнерами в том числе. И это укрепляет связи сообщества, а в ответ дает еще больше уверенности, насмотренности, компетентности и актуальности. Поэтому важна и команда, и то, что вокруг команды. Вот такой ответ получился.
0: Спасибо. Ну что, дорогие друзья, у нас сегодня был самый философский выпуск из всех выпусков нашего подкаста. Благодарим за это Олега Петяцкого. Олег хорошего дня, доброе утро.
1: А это спасибо большое доброе утро, друзья. Всем классного настроения, волшебного утра и побольше дизайна.